0: Et si on parlait d'Europe, c'est la nouvelle chronique proposée sur Radio Système par Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen. Ni moi, il nous informe et donne son avis sur l'actualité de l'Union Européenne.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de choses un peu plus techniques, à savoir l'Europe de la fiscalité, qui est un domaine où les choses avancent. Et qui sont des choses qui nous touchent en apparence moins que les questions d'écologie, de consommation ou de société. En apparence seulement, car sommes toutes qu'est-ce qui nous touche de plus près que les impôts Il y a ce que nous payons individuellement, bien sûr, parfois sans le savoir, comme la TVA, ou sans y prendre garde, mais il y a aussi ce que paient les entreprises, surtout les grandes, sans lesquelles il n'y aurait pas d'État, pas de système de soins, pas d'école, etc. Or, après bien des années passées à dire que sur cette question, on ne pouvait avancer que tous ensemble en Europe, ce qui d'ailleurs était la stricte vérité, voici qu'on peut enfin avancer tous ensemble en Europe. Le 16 décembre, la décision a enfin été prise à l'unanimité des 27 États membres. Désormais, c'est-à-dire à partir du 31 décembre 2023, autant dire tout à l'heure, toutes les entreprises réalisant plus de 750 millions de chiffres d'affaires devront acquitter un impôt minimum de 15%. Ce sera le début de la fin pour la concurrence fiscale, qui s'exprime sur le mot « viens chez moi, tu paieras moins d'impôts ». Un début modeste, bien sûr, car 15% n'est qu'un minimum. Mais ce compromis qui a été acquis de haute lutte, en particulier du côté du Parlement européen, qui a mis la pression sur la Hongrie et la Pologne, a vocation à se durcir. D'ailleurs, la France a aussi fait entendre sa petite musique, ayant été pionnière en matière de taxation de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais tout ce processus, assez rapide, somme toute en comparaison d'autres textes, qui se sont parfois enlisés dans des négociations sans fin est à l'image de l'Europe pour le coup dans ce que l'Europe a de meilleur même s'il s'agit encore une fois d'un compromis à minima à l'origine il y avait il faut d'ailleurs le rappeler un accord négocié mondialement dans le cadre de l'OCDE entre 137 pays on lit parfois qu'ils étaient 138 mais pour l'instant nous allons renoncer à les compter cet accord a été acquis après bien des années de discussion, mais il a été acquis entre autres parce que l'Union européenne et l'administration Biden ont mis tout leur poids dans la balance. Et le fait qu'il s'applique concrètement en Europe ne va pas manquer de provoquer ce que certains appellent un effet domino dans le vieux continent pèse-lourd, économiquement parlant, du moins sur la scène internationale. Politiquement, c'est évidemment une autre affaire, on le sait. Mais le fait est, en tout cas, qu'on a vu comment une volonté politique, exprimée dans le cas présent par les États les plus en pointe sur cette question, au premier rang desquels la France et l'Allemagne, peut surmonter les obstacles, quitte à brandir certaines menaces, comme cela a été fait à l'encontre des Hongrois et des Polonais, qui étaient récalcitrants. Comme quoi l'univers politique européen n'est pas un monde de bisounours ni de corrompu d'ailleurs, comme on voudrait le faire croire à certains, au vu d'événements récents. Mais ceci est une autre histoire dont nous reparlerons sans doute.
0: Et si on parlait d'Europe, c'était Jean-Luc Bernet, vice-président du mouvement européen de Nîmes. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces chroniques sur le site internet de Radio Système ou sur sa plateforme Soundcloud.